0: German Podcast. Wie lernt man eine Fremdsprache? Hallo, hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch allen gut geht und freue mich, dass ich heute wieder Zeit gefunden habe, um mit euch eine Folge aufzunehmen. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, worum es heute in dieser Folge gehen soll und es kamen wie immer sehr viele politische und geschichtliche Themen auf, die ich mit euch besprechen könnte. Ich denke aber, dass wir heute vielleicht mit einem etwas leichteren Thema weitermachen sollten, vor allem weil die letzten beiden Folgen, glaube ich, schon ziemlich intensiv waren, was das Vokabular und was die Tiefe an Informationen angeht. Heute gibt es also ein einfacheres, aber nicht unbedingt weniger kontroverses Thema als die politischen und historischen Inhalte, die wir hier manchmal besprechen. Und zwar geht es um das Lernen von Fremdsprachen, wie ihr in der Einführung schon gehört habt. Ich habe das Thema in der ersten Folge vom Inside German Podcast schon einmal angeschnitten, denn ich wollte euch ja sagen, worum es in diesem Podcast geht Heute möchte ich das Thema aber nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten, von einer anderen Perspektive besprechen. Und zwar, wie ich selbst als Sprachlerner eine neue Fremdsprache heute lernen würde. Das heißt, mit dem Wissen und den Ressourcen, die ich über die Jahre entdeckt habe. Wie einige von euch vielleicht schon wissen, spreche ich Englisch und Russisch fließend und natürlich Deutsch als Muttersprache, wie ihr hier erkennen könnt. Aber es gab auf meinem Sprachlernweg, sage ich mal, noch einige andere Sprachen, die ich bis zu einem gewissen Grad gelernt habe, die ich nie wirklich fließend gesprochen habe, aber die mir trotzdem geholfen haben, die Methode zu finden, die für mich zumindest zum Sprachenlernen funktioniert. Das bedeutet auch, dass ich immer mehr und mehr selber lerne, das heißt autodidaktisch, also ohne Lehrer, ohne Mentor in dem Sinne, denn ich weiß, dass meine Methode mehr oder weniger funktioniert. Das heißt, ich kann mir relativ sicher sein, dass ich am Ende irgendeine Art von Resultat habe. Im Endeffekt geht es heute darum, welche Methode ich empfehlen würde, wenn mich jemand fragt, wie er am besten eine neue Fremdsprache von Null lernt. Und das würde ich nicht nur in der Theorie empfehlen, sondern mit dem Ansatz, um den es heute gehen soll, lerne ich aktuell auch Französisch. Und ganz wichtig ist dabei auch, dass Sprachenlernen wie viele Dinge im Leben ein Marathon und kein Sprint ist. Das heißt, nehmt euch eure Zeit und genießt den Prozess. Zum Beispiel, hoffentlich, mit unserem heutigen Podcast hier, wenn ihr gerade dabei seid, Deutsch zu lernen. Also, los geht's! In der ersten Folge des Podcasts habe ich schon einmal kurz darüber gesprochen und einige von euch wissen jetzt wahrscheinlich schon, was kommt, nämlich die Hypothesen, die Sprachlern, Sprachakquisitionshypothesen von Dr. Stephen Krashen. Er hat meiner Meinung nach diese Grundideen oder Grundmethoden, die viele erfolgreiche Sprachlerner für sich nutzen, perfekt zusammengefasst und wissenschaftlich untermauert. Untermauern, das bedeutet so viel wie, dass er eine Mauer unter diesen Hypothesen, unter diesen Ideen gebaut hat, im metaphorischen Sinn, im übertragenen Sinn. Das heißt, er hat diese Ideen, diese Hypothesen mit wissenschaftlicher Arbeit verstärkt. Fangen wir also direkt an mit der ersten von Crashens Hypothesen, der Input-Hypothese. Diese Idee, diese Hypothese besagt, dass ein Sprachlerner sein Niveau verbessert, wenn er Input versteht, also zum Beispiel ein Buch, ein Text oder eine Unterhaltung, die etwas über seinem aktuellen Niveau liegt. Das heißt, wenn es in diesem Input einige Worte gibt oder einige Konstruktionen, die er vorher so noch nicht gehört hat oder so nicht benutzen würde, aber aus dem Kontext trotzdem verstehen kann. In der ersten Folge des Podcasts habe ich dazu ein Beispiel gebracht, ein Beispiel erzählt, das zeigen sollte, das beweisen sollte, dass wir nur einen kleinen Teil der Worte in einem Satz verstehen müssen, um zu begreifen, um zu verstehen, worum es insgesamt in diesem Satz geht, also um den Kontext zu verstehen. Und genau das ist auch aus meiner Sicht der Kern dieser Hypothese von Stephen Crashen, dass man sich keine Sorgen darüber machen sollte und muss, wenn man bestimmte Worte, bestimmte Satzteile nicht versteht. Denn aus dem Kontext kann man meistens doch erraten, kann man meistens doch ableiten, worum es in diesem Satz oder in diesem Text geht. Und genau hier findet der Lernprozess statt. Denn ich kann jetzt dadurch, dass ich den Kontext des Satzes verstehe, auch ungefähr herleiten, ungefähr ableiten, was die Worte, die ich nicht verstehe, bedeuten. denn ich weiß ja ungefähr, was mir der Autor oder der Sprecher insgesamt sagen will. Wenn ich dieses Wort, dieses unbekannte Wort, dann immer wieder und wieder höre oder sehe und das in verschiedenem Kontext, dann kann ich auch immer mehr verstehen, was es eigentlich bedeutet. Für manche klingt das jetzt bestimmt wie schwarze Magie. Ich höre das Wort einfach drei, vier, fünf, sechs Mal und dann kann ich es. Das kann doch gar nicht stimmen, oder? Naja, genau das sagt Stephen Krashen nämlich in seiner zweiten Hypothese. Die Acquisition Learning Hypothesis, die akquisitions in der behauptet er, dass es eine Trennung zwischen Lernen und Akquisition gibt, zwischen Sprachlernen und Sprachakquisition und dass Fortschritte beim Sprachenlernen oder Fortschritte in der Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen, nur durch Akquisition und nicht durch Lernen stattfinden. Er definiert Lernen hier als bewussten Prozess und Akquisition, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, als unterbewussten Prozess. Laut Crashen erfolgt der Großteil der Sprachakquisition, also ohne dass wir aktiv versuchen, die Sprache zu lernen. Die dritte Hypothese von Dr. Stephen Krashen ist die Monitor Hypothesis oder auch die, ich übersetze es mal als Überwacher-Hypothese. Und zwar geht es in dieser Hypothese darum, dass das Lernen von Sprachen, so wie wir es traditionell aus der Schule kennen, also das Lernen von Regeln, von Grammatik, von Vokabeln, nur dazu führt, dass wir Output, der bereits existiert, bewerten und korrigieren können. Das steht im Gegensatz zum aktiven Sprechen und zum flüssigen Sprechen, was wir durch Sprachakquisition, durch Sprachakquise erreichen können. Wenn wir uns an die Methoden aus der Schule zurückerinnern, dann verwundert mich zumindest das nicht wirklich. Wir hatten zum Beispiel damals Lückentexte, die wir ausfüllen mussten, also der Lehrer gab uns einen Text, in dem wir bestimmte Worte einfügen oder verändern mussten, und dadurch haben wir quasi ein zweites Monitoring-System, ein Überwachungssystem in unserem Kopf, das unseren Output bewertet und korrigiert und wenig damit zu tun hat, diesen Output überhaupt zu erstellen, diesen Output überhaupt zu machen. Und dieses Problem habe ich übrigens auch selbst, wenn ich diese Podcasts aufnehme, denn ich kann nicht meine ganze Energie, die ich habe, in den Inhalt stecken, also das, was ich sagen möchte, denn ich habe ein zweites Überwachungssystem, kann man sagen, das kontrolliert, dass ich nicht zu schnell spreche und dass ich auch keine zu komplexen, zu schwierigen Worte verwende. Von daher kann ich Stephen Krashens Hypothese persönlich sehr gut verstehen. Krashens vierte Hypothese ist die Natural Order Hypothesis oder die Hypothese einer natürlichen Reihenfolge bei der Sprachakquise. Sie besagt, dass jede Sprache eine eigene Reihenfolge hat, in der man sie akquiriert. Und das hängt von der Struktur, der Grammatik, dem Vokabular und so weiter der jeweiligen Sprache ab. Wenn wir zum Beispiel Sprachen mit einem komplizierten Fallsystem nehmen, wie zum Beispiel Polnisch, Russisch, Finnisch, leider zu einem gewissen Grad, aber auch deutsch, dann ist klar, dass dieses Fallsystem vielleicht etwas länger dauert, dass man etwas länger dafür braucht, um dieses Fallsystem zu verstehen und anwenden zu können, als Sprachen, die dieses System nicht haben, in denen man also von der Struktur her einfache Sätze schon sehr früh im Sprachlernprozess bauen kann. Als persönliches, anekdotisches Beispiel würde ich hier noch die grammatikalischen Geschlechter nennen, die es in vielen Sprachen gibt. Auf Holländisch zum Beispiel oder auf Französisch ist es sehr schwierig, das Geschlecht, das grammatikalische Geschlecht eines Wortes an der Endung zu erkennen. Trotzdem ist es in den meisten Sprachkursen so, dass wir das Geschlecht von Anfang an mitlernen sollen. Also wir lernen den bestimmten Artikel meistens, das heißt auf Holländisch de oder het und auf Französisch le oder la direkt mit der Vokabel mit. Ich glaube aber, dass es viel natürlicher wäre, wenn wir das Wort einfach nach und nach mehrmals hören und dadurch irgendwann automatisch wissen, welches grammatikalische Geschlecht eine Vokabel hat. Natürlich ist das am Anfang auch problematisch, denn wenn wir die Artikel von einem Wort nicht kennen, also das grammatikalische Geschlecht, dann können wir als Sprachlerner, als beginnender Sprachlerner, selbst einfachste Sätze nicht fehlerfrei bilden. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, ob es das Haus oder der Haus ist, dann kann ich selbst einen so einfachen Satz wie das Haus ist groß, nicht fehlerfrei sagen. Und genau hier liegt auch ein wichtiger Punkt, den Krashen aufgegriffen hat, nämlich in seiner fünften Hypothese, in der Effective Filter Hypothesis. Und in dieser Hypothese geht es darum, dass die Fähigkeiten eines Sprachlernenden dadurch zurückgehalten werden, dass er negative Emotionen fühlt oder wenn er negative Emotionen fühlt, wie zum Beispiel Angst oder Scham, wenn er einen Fehler macht. Und genau hier sehe ich das große Problem im traditionellen Sprachlernen. Fehler sollen weitestgehend, also soweit es geht, vermieden werden. Wir wollen keine Fehler haben. Und wir sollen quasi von Anfang an korrekten Output produzieren, ob es jetzt Text oder gesprochene Sprache ist. Und dieser Perfektionismus behindert unseren Sprachlernprozess. Um nochmal zum Beispiel von vorhin zurückzugehen, ich glaube, es gibt in ganz Deutschland keine einzige Person, die den Satz, der Haus ist groß, nicht versteht. Das heißt, selbst mit kleinen Fehlern werdet ihr verstanden und genau daraus lernt ihr auch. Denn wenn jetzt ein Muttersprachler diesen Satz wiederholt und sagt, ja, du hast recht, das Haus ist groß, dann wirst du als Sprachlerner unterbewusst korrigiert. Das heißt, dein Gehirn merkt, aha, es ist nicht der Haus, sondern das Haus und du nimmst diese Information unterbewusst auf. In großen Sprachlerngruppen ist es allerdings verständlich, dass der Lehrer auch direkt korrigiert, denn wenn er es nicht tut, dann hören die anderen Schüler in dieser Gruppe einen Fehler und nehmen ihn unterbewusst auch auf. Also es kann durchaus auch Argumente dafür geben, Fehler zu korrigieren. Ich denke, dass das alles in allem ein gutes Argument ist, um in kleinen Gruppen oder für sich selbst zu lernen denn dann hat man dieses Dilemma nicht. Das ist übrigens auch eine der Ideen von Crashen, die ich Ihnen in einem Podcast habe sagen hören, und zwar, dass man in Schulklassen nicht mehr wie früher einen Lehrer hat, der Französisch spricht und dann Französisch unterrichtet, sondern dass man einen Mentor hat, der verschiedene Sprachen spricht und die Methoden zur Sprachakquise kennt, dann sucht sich jeder Schüler eine Sprache aus, die ihn wirklich interessiert und lernt für sich selbst. Und der Mentor ist nur dazu da, um den Schülern Hilfe in der Methodik zu geben. Das heißt, wenn es darum geht, wie sie am besten die Sprache lernen, welche Ressourcen sie brauchen und wo sie sie finden können und so weiter. Damit sind wir auch schon mit dem Teil zu Dr. Stephen Crashens Hypothesen durch, nicht aber mit der Frage, wie ich konkret eine neue Sprache von null lernen würde. Für mich beginnt der interessante Teil der spaßige Teil des Lernprozesses, kann man sagen, an dem Punkt, an dem ich ungefähr ein Viertel von Originalquellen verstehen kann. Das heißt, wenn ich einen ganz groben Überblick über den Kontext habe, wenn ich ja, einen Film schaue oder ein Buch lese, das eigentlich für Muttersprachler in meiner Zielsprache gemacht ist. Das klingt erstmal schwierig, aber ein Viertel ist tatsächlich nicht wirklich viel. Wenn ihr die wichtigsten, also die meistbenutzten 500 Worte in einer Sprache gelernt habt und zusätzlich noch eine ganz grobe Vorstellung von der Grammatik habt, dann könnt ihr eigentlich schon Ungefähr ein Viertel, würde ich einfach behaupten, diese Zahlen habe ich mir gerade ausgedacht, verstehen. Um dieses Level zu erreichen, benutze ich meistens Spaced Repetition Methoden. Also zum Beispiel Pimsler oder Glossika und es gibt auf dem Markt noch viele weitere Anbieter. Hier wird auch mehr oder weniger unterbewusst gelernt und es werden verschiedene Sätze nacheinander gezeigt oder vorgespielt, die sich nur leicht unterscheiden und daher bekommt man unterbewusst ein grobes Gefühl für die Sprache. Tatsächlich könnt ihr aber jede Anfängerressource benutzen, die ihr wollt, denn es geht wirklich nur darum, die meist benutzten Worte zu lernen und eine Grundidee von der Grammatik zu haben. Und da ist eigentlich jeder Anfängerkurs A1, A2 eine vernünftige Lösung, wie es euch eben am besten gefällt. Dann würde ich aber so schnell wie möglich auf Content wechseln, der vollständig in meiner Zielsprache ist. Das heißt zum Beispiel ein fortgeschrittener Podcast, wie hier Inside German oder Inner French, wenn ihr Französisch lernt. Und versucht dann auch, wenn ihr vieles am Anfang nicht versteht, am Ball zu bleiben. Das bedeutet, immer weiterzumachen. Denn euer Gehör muss sich erst an die neuen Klänge der Sprache gewöhnen und je mehr ihr hört und lest, desto mehr werdet ihr auch verstehen. Was ich an der Stelle immer empfehle, ist zu Anfang eurer Sprachlernreise ein Buch oder ein Video zu lesen oder anzuschauen, einfach nur um festzuhalten für euch, um zu dokumentieren, dass ihr nichts versteht. Wenn ihr dann später, nach einem halben Jahr oder einem Jahr Sprachlernen, zurückkommt zu diesem Video oder zu diesem Buch, dann werdet ihr merken, dass ihr doch einiges verstehen könnt. Und da das Lernen nach der Input-Hypothese hauptsächlich unterbewusst stattfindet, kann es manchmal schwierig sein, euren Fortschritt zu messen und dieses kleine Experiment kann euch dabei sehr gut helfen. Wenn ich euch einen Tipp mit auf den Weg geben kann, dann ist es, dass ihr wie ein Baby lernen sollt. Und das soll bedeuten, dass ihr keine Angst davor haben sollt, Fehler zu machen. Denn das Kind, das gerade seine ersten Worte spricht, macht auf jeden Fall Fehler. Und es heißt auch, dass ihr euch ständig Input aussetzen sollt, euch mit Input umgeben sollt, der etwas schwieriger ist, der etwas über eurem aktuellen Niveau ist und den ihr nicht ganz versteht. Genau wie das Baby, denn das versteht sicher auch nicht alle Gespräche, die seine Eltern führen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge zur Input-Hypothese und ich hoffe, dass ich euch den ein oder anderen bescheidenen Tipp, bescheidenen Ratschlag mit auf den Weg geben konnte. Aber wir hören uns dann in ein paar Wochen. Also, bis demnächst.